0: En we zijn terug. Ik hoop dat alles goed gaat deze week en dat jullie niet te veel in shock zijn van de vorige aanlevering. Of misschien denk je nu, wat een klootzak was dat. Zo liegen tegen zijn vrouw. En dan geef ik jou helemaal zijn lijk. Ja, ik vlieg er meteen in deze week. Ik hou mijn slagen niet in en zeker niet voor mezelf. Ik zeg wel altijd... Wees niet te streng voor jezelf, maar af en toe moet je wel eens streng zijn en kritisch kijken naar bepaalde gedragspatronen. Uiteraard niet de kant op gaan zoals ik en volledig jezelf kapot maken. Dat was een beetje te streng, daarom dat ik altijd de nadruk leg op te. En ik zou heel graag willen zeggen dat dat de laatste keer was dat ik loog over mijn drankgebruik, maar helaas is de waarheid anders. Dat is ook een groot deel van verslaving en een heel vies deel. Waarom zou je dan liegen of zelfs drank verstoppen? Ja, ja mensen, want dat deed ik ook. Wel, ik dronk omdat ik niet kon stoppen, als u nog de definitie herinnert van verslaving. Het is het nuttigen van de substantie of het gedrag aanhouden, zelfs al weet je dat het schadelijk is voor je. Het brein is fysiek veranderd en zet verslaving op de nummer één prioriteit, zelfs boven de wil om te leven. Ondermaal gezien bovenaan de lijst staat. Het is gek. Ik wilde nooit mezelf iets opzettelijk aandoen, maar ik heb wel momenten gehad waar ik dacht, misschien is het makkelijker dat ik morgen niet meer wakker word. En dat is een hele zware mensen. Voor wie zou het makkelijker zijn? Misschien voor mij, maar wat gebeurt er met de mensen die achterblijven? Een hele leven voor altijd verandert en wie weet wat voor een sneeuwbaleffect zo'n trauma veroorzaakt. Dat is een bittere pil om te slikken. De wetenschap dat ik zo diep zat. Maar ik zat er wel. En om te kunnen weer tussen haakjes functioneren, moest ik blijven drinken. Elke keer, ik herviel. En waarom liet je? En waarom verstop je drank? Omdat je die teleurstelling niet wil zien in jouw geliefde haar ogen als je weer maar eens gefaald hebt. Die schaamte is enorm. Hoe is het mogelijk dat ik opnieuw in deze plek ben beland? Als je vorige week geluisterd hebt naar de verschrikking van ontwenning? Waarom? zou een mens dit opnieuw willen meemaken. Is dat niet genoeg om een mens wakker te doen schrikken? En ik zweer dat ik na die vier of vijf dagen dat ook dacht. En ik ben ook maanden nuchter geweest, zeker vier of vijf maanden, wat toen een eeuwigheid leek. Maar het brein heeft het merkwaardige en ongelofelijke vermogen om pijnlijke zaken te vergeten. Ik geef het voorbeeld met een bevalling. Voor de vrouwelijke luisteraars, ik weet bij niet hoeveel pijn weeën doen of een bevalling doet, maar als ik mijn eigen echtgenoten mag geloven en de andere vrouwen, dan doet het fucking veel zeer. Wel, ik denk, als ons brein dat vermogen niet had om pijn te vergeten, waren we allemaal enig kind. Herenig. Voor die pijn krijg je natuurlijk iets heel moois in de plaats. Minder slaap en meer stress. <laughs> Een grapje mensen, een grapje. Ik wil toch nog iets van luchtigheid in deze deprimerende podcast, maar back on topic. Mijn brein begon weer die leuke tijden te romantiseren. Dat is een grote trigger voor herval. Weet je nog die avond met vrienden op het strand, dat we samen aperitiefden tot de zon onderging? Of dat leuk feestje, of praten tot in de ochtend met een pint erbij? En ook zat de gedachte van nooit meer drinken in mijn hoofd. Ik mag nooit meer drinken. Dat idee alleen al. De rest van je leven iets niet meer doen. De attitude dat je iets opgeeft. Iets dat verboden wordt. En zoals ik al veel gezegd heb, ik ben van nature een rebel. Dus als hij tegen mij zegt, je mag niet, dan kriebelt dat bij mij om het toch te doen. Ik weet niet van waar het komt, maar dat zit in me. Daar is me. Natuurlijk, in het geval van verslaving is dat wel een mindere eigenschap. Maar die gedachte dat je voor de rest van je leven niet meer mag doen, was beangstigend. Stel je voor dat ze zeggen je mag nooit geen chocolade meer eten of iets wat je graag eet of doet, mag je nooit meer doen. Dus mijn mindset was op dat moment nog niet voldoende veranderd om volledig te stoppen. En na x aantal tijd herviel ik. En doordat ik niemand wilde teleurstellen, probeerde ik dat weg te stoppen. En dan kwamen de leugens weer, schaamte. En natuurlijk doorzag mijn echtgenote dat elke keer veel sneller. En eigenlijk was ik daar wel dankbaar voor, want dat wegstoppen is vermoeiend. Het helpt niet met je gemoedstoestand. Probeer je dat maar eens voor te stellen, het is een soort van leven. Het is vermoeiend, het is... I don't know. It's hard voor alle partijen die ermee gemoeid zijn. En als ik er nu aan denk, dan is dat echt te gek voor woorden dat een mens zichzelf daardoor sleept, opnieuw en opnieuw. Het toont aan hoe krachtig verslaving is. En ik wil geen medelijden wekken met de zaken die ik vertel. I'm just telling it like it is. Het is een egoïstische ziekte, maar je kan ervan genezen. En het is niet omdat het... Klassificeerde zelfs een ziekte dat je niet verantwoordelijk bent voor je daden. Je moet uiteindelijk uit die slachtofferrol stappen en verantwoordelijkheid nemen. Maar ik kan perfect begrijpen dat mensen ook met afschuw naar deze afleveringen luisteren. Zeker als je iemand kent die verslaafd is of als je opgegroeid bent met een ouder die verslaafd was of is. Iedereen reageert anders hierop, naar gelang hun eigen levenssituatie. Daarom zeg ik ook, ik heb niet alle antwoorden. Ik kan alleen maar mijn verhaal delen, mijn perspectief en misschien kan iemand er iets uit pikken die hun helpt. Ook al is het maar om aan te tonen dat je niet alleen bent. Of als je iemand kent die er doorgaat, deel dit dan als je denkt dat het hen kan helpen. Ik beweer zeker niet dan de kerel op zijn zolder die een podcast opneemt hun leven zal omdraaien. Maar het kan wel een zaadje planten om na te denken over wat je nog wil met je leven. Maar ik denk wel dat het altijd eerst erger moet worden voor het beter wordt. Dat is toch wel een rode draad die ik zie bij vele mensen met verslaving. En er zijn uitzonderingen in mensen. Maar heel veel mensen moeten toch eerst de bodem raken voor ze uit de put kunnen klauwen, en soms meerdere keren, net zoals ik. Die plezier- en pijnbalans waar ik over sprak, een aantal afleveringen geleden, die eigenlijk de basis is van de verslaving. Telkens heb je meer nodig om plezier te hebben, en de pijn wordt telkens groter, de pijn van het niet te hebben. En opeens blijft er niets meer over dan alleen maar pijn, tot je er helemaal door zit en beseft, ik heb er genoeg van. Tot de nadelen eindelijk meer wegen dan de voordelen. In Amerika, in AA, Alcoholics Anonymous, zeggen ze vaak: I am finally sick and tired of being sick and tired. Persoonlijk ga ik niet naar meetings of bijeenkomsten van AA of dergelijke gemeenschappen. Ik vind het super dat dit bestaat, want je krijgt er veel ondersteuning van mensen die hetzelfde meemaken. Maar zelf heb ik dit nooit gedaan. Dat is puur persoonlijk. Ik ben geen voorstander of tegenstander van gelijk welke manier, want ik zeg het, iedereen moet het uitzoeken voor zichzelf. Het is een te complexe materie om... Ja, ik zou mijn weg aan niemand aanraden. Dus... Maar goed dan wel. Een moeilijke vraag om te beantwoorden. Het was volgens mij een geleidelijk proces door iedere keer te hervallen... Weer te proberen. Weer te hervallen. Weer iets anders te proberen. Tot mijn knop opeens omdraaide. Niet meer denken. Ik mag nooit meer drinken. Maar ik ben blij dat ik nooit meer kan drinken. Ik kies voor het leven. De vorige aflevering waren we geëindigd in het ziekenhuis. Een ziekenhuiskleedje. Geen kleren. Geen portefeuille. Geen sleutels. Dat ze misschien dachten dat ik s'nachts ging ontsnappen of zo. Hoe komen we vandaar? Dat. Donker moment tot vandaag, waar ik drie boeken heb gepubliceerd, video's post op YouTube en een podcast heb. Kleine side note, ik heb voordien al eens een YouTube kanaal gehad, waar ik video's postte over hot sauce en soms zelfs challenges deed. Dat was deel van mijn gefaalde online webstore, waar ik hot sauces verkocht. Twee jaar heb ik dat gedaan, en dat was zelfs tijdens mijn struggle met verslaving, waar ik ups en downs had. Maar goed, hoe kom ik tot hier? Hoe beantwoord ik deze vraag? Weet ik het zelf wel. Er is geen één antwoord. Het is een combinatie van alle dingen die ik doe en alle dingen waarover ik spreek, zowel op mijn YouTube-kanaal als hier. Het is mijn dagelijkse wandeling, het is mijn voeding aanpassen, het is veel lezen, beginnen schrijven, krachttraining, meditatie. En dan nog een keer al die dingen delen met jullie. Maar veel van die dingen deed ik al, voor ik nuchter werd. Maar misschien stond het niet bovenaan mijn lijst als prioriteit. Volgens mij is het voor vele mensen zo'n proces waarbij ze heel veel tegen de muur lopen, als ze iets proberen, en af en toe dingen vinden die ze graag doen. Je pikt dat op langs de weg en op een dag zeg je, waarom blijf ik tegen de muur lopen terwijl ik hier nu een brede waaier heb opgebouwd van dingen die ik graag doe. En er zijn mensen die ik graag zie. Het is die vergelijking, die balans van pijn en plezier die weer moet omkeren. Je moet genoeg hebben van de pijn en je moet tegelijkertijd dingen hebben die je vervullen. En dingen die je graag doet. Dat wil zeggen, als je een van die twee niet hebt, volgens mij gaat het niet lukken. Je kan genoeg hebben van de pijn, maar nog niet genoeg dingen hebben die je graag doet dan denk ik dat de kans op herval groter is. Of je kan heel veel dingen hebben die je graag doet, zoals ik, maar misschien had ik nog niet genoeg pijn ervaren en herviel ik ook. Dus op een bepaald moment zaten die beide dingen goed voor mij, ik had genoeg dingen die ik graag deed en ik had compleet genoeg van de pijn en dan kon ik mijn knop omdraaien. Ik zeg niet dat het voor iedereen zo gaat. Ik hoop dat er ook mensen zijn die niet zoveel pijn moeten ervaren. Sommigen nog erger. Want tegelijkertijd moet je ook het geluk hebben dat de verslaving niet je einde wordt. Dat is nog een bijkomstige variabele. En ik weet dat dit misschien niet de meest inspirerende boodschap is, maar het is een harde realiteit. Dit is geen fluffy boodschap waar ik zeg doe dit en dan dat en je zal genezen zijn voor altijd. Helaas werkt het niet zo. Wat ik wel met overtuiging kan zeggen, is dat het een strijd is die het waard is om voor te vechten. Jouw leven is het waard om voor te vechten en laat niemand anders beweren. Een groot deel is ook eindelijk accepteren wie je zelf bent en er niet mee in zitten wat anderen altijd denken. Niet altijd proberen goed te doen voor een ander. Je moet eerst jezelf helpen, voor je goed kan doen voor anderen. Ik denk dat ik daarmee begonnen ben. Maar eerst was ik aan het vechten tegen wie ik was. Ik was er dan het weerstaan, En ik was niet aan het vechten voor wie ik was. Ik was aan het vechten tegen wie ik was. Ik probeerde binnen een bepaald beeld van de maatschappij te passen. En dat heeft mij over de jaren beetje per beetje gebroken. Ik denk dat dit al van de schooltijd afstamt. Ik paste niet in dat systeem. Maar je wordt erin gedwongen door de maatschappij. En daarna word je in de traditionele 9-to-5 gedwongen. Ze leren je niet anders in school. Dus ik heb altijd gedacht dat ik niet gemaakt was voor het leven. Maar dat is het leven die gecreëerd werd voor mij. Nu kom ik tot de constatatie dat het ook zo is. Ik ben niet gemaakt voor het traditionele idee die de maatschappij heeft gecreëerd. Ik moet creatief zijn, ik moet ondernemen, ik moet zeggenschap hebben over mijn eigen leven. Dus dit is ik die beetje per beetje de controle terugneemt over mijn eigen leven. En mijn verslaving was daar eigenlijk representatief voor. Ik dacht, als ik geen zeggenschap heb over mijn leven en de maatschappij duw mij in een hoekje waar ik niet wil zijn, dan ga ik mijn eigen lichaam vernietigen. Daar heb ik tenminste controle over. Uiteraard is dat niet de goede manier, mensen. Maar dat was mijn stukje controle. En dan verlies je volledig de controle. Van dat tripje naar het ziekenhuis volgden er nog vele, vele hervallen en ontwenningen thuis. En daarna zelfs nog een tripje naar het ziekenhuis, die ik dan zelf heb ondernomen, of tenminste toch gevraagd om mij naartoe te brengen. Deze keer zonder verweer. Maar zelfs die laatste keer naar het ziekenhuis was nog niet genoeg om het tij volledig te keren voor mij. Ik moest nog meerdere bodems opzoeken. Elke keer als je denkt dat je nieuwe laagte gevonden hebt, is er nog een niveau dieper. Het is ongelooflijk te denken dat ik zo ver zat en tot ik niet meer kon, tot ik dreigde mijn gezin en mijn hele leven kwijt te raken, dan zei ik eigenlijk what the fuck. Je kan hier niet meer mee doorgaan. En ons poort was dan al geschreven. Het eerste boek in de canon-travel-trilogie is geschreven tussen twee hervallen. En ik dacht echt tijdens het schrijven dat ik voor altijd nuchter ging blijven. Maar de emotie zat nog heel dicht bij me, en daarom dat het misschien zo echt aanvoelt. Maar je ziet ook de verschillende fases in de volgende boeken die ik tijdens het schrijven ook echt meemaakte. Woede, onbegrip en uiteindelijk acceptatie. Acceptatie van mijn falen, acceptatie van mezelf. Eigenlijk in deze aflevering wilde ik nog meer praten over alle verschrikkingen die ik heb meegemaakt. Dat was het origineel plan. Maar ik wil weer naar die positiviteit. Uit die diepe, donkere put heb ik geklauwd. En ik weet zeker dat anderen dit ook kunnen, zelfs, al lijkt het zo donker, dat niets meer lijkt te lukken. Je moet zoeken naar die lichtstraaltjes. En ja, sommige mensen gaan harder moeten zoeken dan anderen. So be it. Soms moet je het gewoon doen. Als je niet speelt, ga je nooit winnen. Ik ging nooit een boek schrijven zonder het eerste woord te tikken. Ik ging nooit 35 kilogram verliezen zonder mijn eerste stap te zetten. Je gaat nooit de lotto winnen als je niet meespeelt. Oké, iedereen... Niet elke week nu naar de winkel gaan en lotto kitjes gaan kopen, omdat ik het gezegd heb. Maar ik bedoel, als je valt, moet je opstaan. En ja, het kan zijn dat je weer gaat vallen. Oké ja, dan is dat gebeurd. Dat is deel van het proces. Maar sta weer op. Deze keer kan het die keer zijn dat het wel klikt. Is het niet zo wel, fuck, sta weer op. En zelf, ik ook, ga niet beweren dat ik nooit meer zal hervallen. Dat zou arrogant zijn. Alcohol en verslaving is een geniepig en gevaarlijk beest. Ik moet waakzaam blijven en niet alleen voor mezelf. De statistieken zijn niet gunstig voor kinderen van mensen die verslaafd geweest zijn. Mijn dochter was nog een stuk jonger wanneer ik worstelde met de verslaving en ik probeerde het voor haar zeker weg te stoppen. Het is niet dat ik hier stond te roepen als een halve gek iedere keer. Ik keer meestal in mezelf. Dan word ik stil. En natuurlijk, als papa eens een ganze dag in bed liggen of naar het ziekenhuis moest, dan moet je daar iets op gaan verzinnen. Maar ik hoop haar wel ooit de waarheid te zeggen en ik wil daar ook niet heel lang mee wachten. Eerst en vooral staat hier heel veel online van mij. Het is geheim is het niet. Maar ik zou het liever zelf zeggen uiteraard. Mensen mogen daarmee akkoord zijn of niet. Als dus hij mag dat zien dat haar papa verre van perfect is en fouten heeft gemaakt. me, hij uh, fucked up. Maar ook dat hij... Die fouten probeert te herstellen en te voorkomen dat zij die fouten ook maakt. De maatschappij in de wereld wordt er niet makkelijker op. Ik voorspel dat verslaving nog veel meer zal voorkomen in de komende jaren. Het is geen goed vooruitzicht. Zelfs al wil ik positief blijven, maar het begint klein. Het begon bij mezelf. En hopelijk kan ik mijn eigen dochter voldoende informeren dat ze dan haar eigen keuzes kan maken. Dat ze een goede basis heeft en een liefdevol huis waar ze alles kan zeggen en waar ze steun heeft. En misschien kan ik dan ook nog wat andere mensen inspireren om hun leven om te keren en ervoor te gaan. Want ik zweer het je, geluk staat net om de hoek. En je moet niet wachten tot het naar je toe komt, je moet er zelf achter gaan. Elke dag, dat is niet één enkele bestemming om daar te blijven. Het is een reis die gevuld is met deugen van het leven, maar ook pijn en verdriet. Dat maakt er ook deel van uit. Dat maakt ons mens. We kunnen helaas niet sterker worden als we nooit geen moeilijke tijden meemaken. En verslaving is ook een van de enige ziektes in de wereld als je ervan herstelt dat je een betere versie wordt van jezelf dan ervoor. Bij de meeste andere ziektes kan je maximum hopen om terug op hetzelfde niveau te geraken dan ervoor. Hier heb je de mogelijkheid om jezelf te overstijgen. Ik geloof daarin maar je moet het zelf willen, je moet erachter nagaan. gaan, blijven gaan, blijvend opstaan. En ik leer elke dag nog constant bij over alle mogelijke facetten van persoonlijke groei, niet alleen om van verslaving af te raken, maar gewoon om vele vlakken van mijn leven te optimaliseren voor mezelf en voor mijn omgeving. En als ik meer leer, dan probeer ik dit ook te delen met de mensen die bereid zijn om te luisteren. Het zal niet elke keer even goed verwoord zijn, alsof ik het in mijn gedachten heb. Ik kan dat niet altijd zo goed overbrengen. Ik heb geen redacteur om mij te verbeteren in deze podcast. Maar misschien heb ik dat ook niet nodig, anders is het niet meer volledig ik. En dit is ik, wat je hier hoort, met fouten erbij. Een onvolmaakte, gebrekkige mens die zijn best doet. Dus de woorden vallen niet elke keer juist, maar ik zal blijven proberen, blijven fine-tunen. Her en der zal je er iets bruikbaars kunnen uithalen. Ik denk dat ik uitgepraat ben. Ik zal het hierbij laten. Deel de podcast als je denkt dat iemand er iets aan heeft. Ik probeer ook mijn weg te balen as I go along. En soms moet ik mijn mening eens bijstellen of fouten toegeven die ik maak. Dat is ook een hele grote in de weg naar herstel. Je moet kunnen toegeven dat je fout zit. Soms moet je dat kunnen. That's it guys, dat is alles wat ik heb voor jullie. Ik spreek jullie volgende week. Wees niet te streng voor jezelf. Ciao.